0: Dort wurden verschiedenste Waffen über mehrere Jahre getestet. Unter anderem Senfgas, Sarin, Blausäure, Phosphor, Napalm.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Ocean Crime. Gegenüber von mir sitzt nicht Madeleine, oder wenn es Madeleine wäre, wird sie auf einmal ganz anders aussehen, sondern Benjamin. Hi Benjamin.
0: Moin, liebe Maya. Hallo.
1: Benjamin, es kennen dich, glaube ich, nicht alle. Du hast unseren Trailer eingesprochen, aber willst du dich doch einmal vorstellen?
0: Ocean Crime. Genau, den habe ich einsprechen dürfen. Ansonsten war ich bisher nicht präsent hinter Mikrofon. Aber ich freue mich, heute einspringen zu dürfen für Madeleine.
1: Und wer genau bist du?
0: Ich bin äh, auch Gründer von von Bracenet, also mit Madeleine zusammen haben wir Bracenet 2015 ins Leben gerufen, aber beim Thema Ocean Crime war ich bisher nur vor der Kamera, hinter dem Mikrofon, Mhm. äh, nicht präsent.
1: Hinter den Kulissen.
0: Das kann man sagen, jawohl.
1: Und wir haben heute einen ganz besonderen Ocean Crime, der gerade die ganze YouTube-Welt beschäftigt und da ist Benjamin da, weil er das ganz nah mitverfolgt, oder?
0: Und zwar geht es um Seven vs. Wild, die aktuelle YouTube-Serie von Fritz Meinecke. Ja, ich schaue schon ein, zwei Folgen. Wenn ich die Möglichkeit habe, schaue ich mir das auf jeden Fall an.
1: Seven vs. Wild ist eine Survival-Serie, die bei YouTube kommt und die gab es letztes Jahr schon mal. Da hat sie in Schweden gespielt und das Konzept der Serie ist, dass es eben sieben TeilnehmerInnen gibt, die für sieben Tage lang ähm, alleine überleben müssen und wirklich keinen Kontakt zur Außenwelt haben und äh, Gegenstände mitnehmen dürfen. Und bei der letzten Serie oder letztes Jahr durften alle sieben Gegenstände mitnehmen und dieses Jahr war das ein bisschen anders, da wurde das vorher gewotet und teilweise haben Leute nur einen Gegenstand mitgenommen. Und wo spielt das denn dieses Jahr, Benjamin?
0: Dieses Jahr sind Sie in wärmeren Gefilden unterwegs und zwar nicht im, im hohen Norden, sondern... In Panama, auf einer tropischen Insel, wurden die sieben Kandidatinnen ausgesetzt. Und wie du gesagt hast, kämpfen sie dort sieben Tage, im Grunde sind es sieben Nächte. Da kommen die Teilnehmenden teils selbst durcheinander und wissen nicht mehr, ist es jetzt noch eine Nacht mehr oder weniger. Aber genau, diesmal in wärmeren gefilden äh, auf einer Insel in Panama.
1: Die Isla San Jose. Und um die soll es auch heute gehen, vor allem, ähm, weil die auf jeden Fall Ocean Crime Potenzial hat. Für alle, die das jetzt noch nicht geguckt haben, weder letztes Jahr noch dieses Jahr, das ist trotzdem super spannend und vielleicht habt ihr danach Lust, das ähm, zu schauen. Also bleibt dran. Und vielleicht noch einmal was zu den Teilnehmenden, weil da sind auf jeden Fall bekannte Personen dabei, die ähm, würde ich noch einmal kurz aufzählen. Das sind dieses Jahr Fritz Meinecke, Otto Karasch, Knossi, Sascha Huber, Starlet Nova und Sabrina Kamlot und eine Person, die vielleicht erst jetzt bekannt geworden ist, Joris, der nämlich eine sogenannte Wildcard gewonnen hat und als Fan quasi mit durfte. Also, da ist einiges im Argen auf dieser Insel und wir fangen mit ähm, dem Crime der Chemiewaffen, also das vergiftete Paradies, damit fangen wir an. Und um da einzusteigen, muss man vielleicht nochmal ein bisschen was über die Insel allgemein sagen, denn... Wie müssen wir uns die Insel eigentlich vorstellen? Also auch für alle, die das noch nicht geguckt haben bisher.
0: Nicht geguckt haben oder sich die Insel noch nicht angeschaut haben, weil das könnt ihr auch gerne parallel einmal machen, einfach bei Google San Jose eingeben, San Jose Panama. Und da erscheint eine tropische Insel wie aus dem Bilderbuch. Allerdings, wie gesagt, mit einer dunklen Vergangenheit. Kurz nochmal zu der Insel. Die ist 44 Quadratkilometer groß, also einige hundert Fußballfelder. 50 weiße Sandstrände, Korallenbänke, Palmen, Bergen, Höhle, kristallklare Wasserfälle. Nochmal zurück zu Seven vs. Wild. Das sind tatsächlich, glaube ich, nur zwei Kandidatinnen an tropisch weißen Stränden ausgesetzt worden. Mhm. Ähm, die meisten sind irgendwo, ja, in, das heißt nicht so schöne Areale, aber ja, nicht an weißen Sandstränden ausgesetzt. Also man sieht dort tatsächlich oder bekommt dann dieses Survival-Feeling dann bei den äh, Kandidaten auf jeden Fall. Sehr gut mit. Die Insel liegt äh, kurz vor Panama, um genau zu sein, ca. 80 Kilometer vor der Einfahrt vom Panama-Kanal ähm, und zählt zu den besten Adressen beim Thema Fischfang.
1: Mm. Und es ist die einzige Insel weit und breit in dieser Gegend, ähm, wo man Süßwasser findet. Und das ist natürlich zum einen für Seven vs. Wild interessant, aber auch für den Chemiewaffen-Crime weil das natürlich interessant war als Testgelände, aber da ähm, kommen wir jetzt nochmal genauer zu, weil die Insel allgemein äh, war schon immer interessant, auch weit vor diesen Tests, weil dort Perlmuscheln sind und die wurden damals ähm, fleißig abgeerntet. Das ging dann sogar so weit, dass die spanischen Eroberer da auch zugange waren und sogar die ganze indigene Bevölkerung ähm, ausgelöscht haben und teilweise Leute versklavt haben, um eben diese Perlmuscheln zu ernten. Also da fing quasi das Schrecken schon an.
0: Eigentlich sind es dann sogar vier Crimes. Ja,
1: genau. Und dann später wurde eben die USA darauf aufmerksam, auf diese Insel.
0: Und vor genau 78 Jahren kam die USA auf die Idee, Chemiewaffen zu testen. Und zwar die Chemiewaffeneinheit der US-Armee. Die Leute dort wurden beauftragt, geeignete Orte auf der Welt zu finden, wo man diese Bomben einfach mal zünden kann. Mhm. Unter anderem wurde geschaut, ob die Galapagos-Inseln sich dafür eignen. Das wurde Gott sei Dank. Also man kann darüber streiten, welche Insel besser ist zum Testen. Das ist alles schrecklich, aber Galapagos-Inseln hätten natürlich auch noch äh, krasse Auswirkungen gehabt. Ähm,
1: Ja, das sieht ganz anders aus dann jetzt wahrscheinlich da.
0: Definitiv. Aber die Wahl fiel dann eben auf die Insel San Jose. Dort wurden verschiedenste Waffen über mehrere Jahre getestet. Unter anderem äh, Senfgas, Sarin, Blausäure, Phosphor, Napalm. Die US-Armee spricht offiziell von 130 Tests, die da durchgeführt wurden. Pro Tests mehrere hundert Bomben, die da gezündet wurden. Und man schätzt, dass es dort noch so um die 3000 Blindgänger gibt.
1: Und das muss man sich mal vorstellen, dass da überall auf der Insel, in den Wäldern, im Wasserfällen, überall noch diese Blindgänger verteilt sind. Und was für Auswirkungen das überhaupt hat, weil Chemiewaffen sind verboten und gab es mal eine UN-Konvention dazu, dass ähm, keine Chemiewaffen mehr hergestellt werden sollen, wo jetzt nicht alle Länder Teil der Konvention sind, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Aber das ist wirklich schrecklich. Also das ätzt Sachen weg, da stirbst du relativ Langsam und qualvoll bei einigen Chemiewaffen und das natürlich auch für die Tiere, die dort leben und generell für das ganze Ökosystem, für den Boden und so weiter. Richtig, richtig schrecklich.
0: Wusste Panama eigentlich, was die USA da treiben?
1: Nicht so richtig. Das ähm, kam auch noch später zum Konflikt zwischen den beiden Ländern, aber da sind wir noch nicht ganz angelangt, weil was eigentlich? ich auch noch so krass finde, dass während dieser Tests haben die Leute Testpersonen eingeflogen und das waren dann ähm, schwarze US-Amerikanerinnen und
0: Puerto Ricanerinnen, glaube ich, ja.
1: Ja, genau. Und bei dem musste dann, also ein Arm wurde freigemacht und dieser Arm wurde dann quasi getestet. Und ich glaube, das war so der Punkt, wo dann wirklich auch der Aufschrei in der Öffentlichkeit ähm, größer wurde und es massig Proteste gab und deswegen sind diese Tests dann auch irgendwann eingestampft worden, Gott sei Dank.
0: Und wenn man sich äh, nochmal ein paar Zahlen vergegenwärtigen möchte, wir haben herausgefunden, dass diese Insel dann von den USA gepachtet wurde für eine gewisse Zeit. Ich glaube, insgesamt waren es drei Jahre, wo die Regierung 15.000 Dollar <lacht> bezahlt hat, um diese Tests durchzuführen was anscheinend nicht offiziell bei der Regierung von Panama ja, hinterlegt wurde, was dort passiert. Und haben ebenfalls gesehen, 2016 wurde die Insel auch angeboten für einen bisschen anderen Preis. Nicht mehr 15.000 US-Dollar, sondern man konnte die Insel kaufen oder kann sie wahrscheinlich auch aktuell noch kaufen für 325 Millionen US-Dollar und ist damit wohl die teuerste Insel, die es zu erwerben gibt. Allerdings mit ja drei großen Crimes, auf die wir jetzt noch genauer eingehen. <lacht>
1: Ja, und die Truppen damals haben den Ort erstmal wirklich hinterlassen wie nach einer Party. Man muss vielleicht aber dazu sagen, dass das, wo wir das jetzt her haben, das ist eine Quelle aus dem Spanischen übersetzt, also dass es hinterlassen wurde wie eine Party. Ich glaube, die US-amerikanischen Quellen würden das so nicht sagen, weil sie wirklich haben alles stehen und liegen lassen, also den ganzen Müll. Und dann dann war die Insel erstmal frei und ähm, wollte dann... Es gab so ein paar Besitzer, die dann oder ein paar Leute, die die Insel dann erstmal besitzen wollten und die eigentlich touristisch komplett aufziehen wollten. Aber wo das immer so ein bisschen zum Verhängnis wurde, weil die Geschichte natürlich über dieser Insel schwebt.
0: Unter anderem doch der Erfinder der
1: Tupperware. Genau, Earl Tupper, der hat die Insel ähm, zwischenzeitlich besessen und wollte das eben da was Großes ähm, hochziehen. Und wollte es auch nicht so richtig glauben, dass über dieser Insel, dass da sowas gemacht wurde. Und er hat dann auch wirklich mehrfach beim Pentagon nachgefragt und wollte mehr Informationen dazu haben, aber hat das nicht erhalten und dann irgendwann gab es einen Machtwechsel und dann gab es Enteignungen und so weiter, dass ähm, die Insel dann nicht mehr ihm gehörte und er sich dann auf Costa Rica fokussiert hat. Und dann gab es nochmal einen neuen Besitzer, der auch nicht so wirklich dran glauben wollte, was da passiert ist und das auch touristisch erschließen wollte. Bei den Besitzern nach Topa, also Otto Probst heißt der, bei ihm war das dann auch so ein bisschen, ja, da war wie so ein Fluch eigentlich über die Insel, weil er hat sein ganzes Geld da mal zusammengekratzt, um diese Insel zu kaufen und wollte da was ganz Großes draus machen, aber das ist halt irgendwie nicht gelungen. Und dann gab es Inspektionen auf der Insel, eben um diese Vergangenheit aufzuarbeiten, weil die USA da immer halt das so ein bisschen verdeckt gehalten hat. Und interessanterweise hat dann seine zwölfjährige Enkelin eine Bombe gefunden, dass Gott sei Dank nichts passiert, aber danach kam so der Stein dann nochmal ins Rollen, dass das wirklich aufgearbeitet wurde, ja.
0: Und man geht von, wenn man das jetzt so hört, denkt man, da liegen ein paar Mörsergranaten oder so kleine... Wie so kleine Handgranaten, die da irgendwie abgefeuert wurden, aber es ist von der von der Größe her und von dem, was da gemacht wurde, also es sind tatsächlich Luftbombardements durchgeführt wurden und die Bomben waren zwischen 50 und 500 Kilogramm schwer. Also es sind schon ordentliche Brecher, die da runtergegangen sind, eben mit diesen tödlichen Chemikalien.
1: Und das war im Jahr 1988, also schon ein bisschen später. Und das Panama fand das aber ganz gut, weil sie dann jetzt endlich quasi einen Beweis hatte gegenüber der USA und dass da ja was passieren muss und dass alles weggeräumt werden muss.
0: Ist das denn auch passiert? Wurde wurde vernünftig aufgeräumt?
1: Also es kamen auf jeden Fall nochmal Leute aus den USA dahin und haben sich da ein bisschen darum gekümmert. Aber das, davor gab es eben wirklich einen Streit zwischen Panama und den USA, aber alles ist auf jeden Fall nicht weg. Das ist nochmal so spannend jetzt bei Seven vs. Wild, weil das natürlich bei der Planung von Seven vs. Wild auch nochmal hochkam. Und natürlich die das, Organ, das Organisationsteam das vorher sichergestellt hat, dass da kein Teilnehmer keine kein Teilnehmerin in Gefahr sich begibt.
0: Ja, anscheinend wurden die Tests auch nicht auf der gesamten Insel durchgeführt, sondern die Insel wurde in elf Zonen unterteilt. Und diese Zonen, die kann man auch recherchieren, also wo genau die Felder sind, wo eben diese Bomben runtergegangen sind. Deswegen ist davon auszugehen, dass jetzt kein, kein Teilnehmer da irgendwelchen großen Gefahren aus, ausgesetzt wurde.
1: Ja. Das kann man uns auch im Behind-the-Scenes-Video nochmal sehen von Seven vs. Wild, wer da tiefer einsteigen möchte, wie das so vorbereitet wurde. Achso, und ähm, es gibt da ja, was ich auch schon gesagt habe, es gibt da ja auch so eine Hacienda, wo man Urlaub machen kann, wirklich. Sehr teuren Urlaub übrigens. Und die nutzen das mittlerweile auch so ein bisschen als... Museum, also dass die sagen, okay, wir machen einen Ausflug und wir zeigen euch hier mal so den Militärweg, der damals da war, aber eben ohne irgendwelche Leute in Gefahr zu bringen, eben weil diese Zonen bekannt sind.
0: Es gibt sogar auch einen Flugplatz, richtig, ja. auf der, auf der ja. Insel.
1: Okay. Genau. Aber trotzdem, also diese Bomben sind eben noch da oder die Gefahrenzonen und ich frage mich halt, was passiert, wenn das irgendwie mal hochgeht und ein Tier dagegen kommt.
0: Das, das zum einen und einfach, also diese Blindgänger, eine Gefahr immer noch heute, aber was was ich einfach schrecklich finde, ist, dass man sich wirklich, das hattet hatte ihr auch in den Folgen davor, dass wirklich solche traumhaften, tropischen, paradiesischen Inseln echt dafür genutzt wurden, solche Tests durchzuführen und einfach diese diese Schönheit und diese Tier- und Pflanzenwelt gnadenlos zu
1: zerstören. Übrigens, das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Folge, was ich nämlich nicht so wusste, vielleicht ist es aber auch allgemein bekannt, dass auch Deutschland damals Chemiewaffen natürlich auch hergestellt hatte, aber dass die nach dem Zweiten Weltkrieg, Deutschland und auch andere Länder, die haben Massen an Chemiewaffen im Meer entsorgt, also in der Nord- und Ostsee. Das ist jetzt zwar nicht heute Thema, aber das ist mir dabei aufgefallen. Also da wird es vielleicht nochmal eine Folge zu geben, weil das ist auch einfach...
0: Themaverklappung, jawohl.
1: Ja, das ist einfach krass. Ja, das war jetzt auch schon der erste Crime quasi, oder? Hast du noch was dazu zu sagen zu den Chemiewaffen?
0: Spuren wir ein paar Jahre vor, würde ich sagen.
1: Ja, der zweite Crime und das ist auch der Aufhänger, warum wir überhaupt hier zusammensitzen, weil uns das so richtig doll schockiert hat, obwohl wir uns so viel mit Meeresmüll, Geisternetzen beschäftigen, war das wirklich, nachdem ich die erste Folge gesehen habe, dachte ich mir, boah, krass. Und das haben auch die
0: die ganzen Kommentare wieder gespiegelt von denen, die die Serie schauen, dass wirklich dieses Müllproblem so gravierend war. Also nicht nur die Teilnehmenden vor Ort, die dann ausgesetzt wurden und gedacht haben, was zum Henker ist hier, ist die Insel nicht völlig bewohnt, weil hier so viel Plastik und Müll rumliegt, sondern auch wirklich, wenn man sich die Kommentare anschaut, von denen, die die Serie schauen, ist das wirklich äh, bezeichnend.
1: Hm. Ja, also man muss sich wirklich vorstellen, die werden da an verschiedenen Buchten ausgesetzt und dann kommen die dahin und das liegt alles voll. Von Bällen, Flipflops, Flaschen, Fischernetzen en masse, also es ist wirklich richtig heftig. Das ist nicht so, dass man da mal vielleicht eine kleine Plastikflasche liegt, sondern das sind wirklich teilweise Berge, die da liegen. Das erwarte ich.
0: Und das muss man dem Orga-Team von Seven vs. Wild auch zugute halten, dass man nicht versucht hat, diese Insel zu beschönigen oder die Spots rausgesucht hat, wo weniger Müll liegt, sondern wirklich das auch zeigen wollte. Ich glaube, so ein Cleanup wäre aber auch nicht so einfach möglich gewesen. Da hätte man ein Jahr Vorlauf gebraucht, um wirklich allen Müll, der dort äh, zu finden ist, irgendwie zu zu säubern.
1: Ja, definitiv. Ich habe ja noch so ein bisschen... Also wir sind jetzt ähm, Stand ähm, Folge 11, für alle, die es gucken und die vielleicht später reinhören. Ich habe die Hoffnung, dass es noch so eine Challenge gibt, dass die Teilnehmenden aufräumen müssen, weil es gibt immer so Challenges, die die am Tag erledigen müssen, hoffentlich passiert das oder dass da sonst nochmal anderweitig ähm, was passiert. Wir mit Bracelet natürlich machen da schon was und sind auf jeden Fall bereit, da die Fischernetze ähm, entgegenzunehmen und ähm, haben auch schon gerade eine ähm, Seven of Swild Edition bei Fritz Meinecke im Shop, die das natürlich irgendwie äh, nochmal noch darauf aufmerksam macht und ähm, für jeden so ein Reminder ums Handgelenk dann bedeutet.
0: Ja, und für die Serie selbst oder für die Teilnehmenden dort es ist, glaube ich, Fluch und Segen zugleich, dieser Meeresmüll, weil zum einen konnten sich alle, die jetzt auch weniger Gegenstände mitgenommen haben, auf die Insel Trinkbehälter bauen, aus diesen unzähligen Flaschen, die da herumschwimmen. Ich glaube, es gibt keinen Teilnehmen, der keine Flipflops anhat, die er dort gefunden hat. Festes Schuhwerk haben sie natürlich auch, teils teils dabei, aber durch die Regenzeit, die zu der Zeit herrscht, als die Serie aufgenommen wurde, ist natürlich alles klamm und feucht und nur barfuß rumlaufen über Stock und Stein und eben über diesen Müll. War auch nicht so gut, deswegen haben sich alle Teilnehmen, die sich natürlich vorher irgendwie nicht absprechen konnten und selbst überrascht waren, wie viel Müll da liegt, alle anscheinend die gleiche Idee gehabt, sich das Schuhwerk zu nehmen, was dort angeschwemmt wurde. Und so laufen alle mit ungleichen Paaren Flipflops da durch die Gegend. Ein sehr lustiges und zugleich sehr trauriges Bild, wie ich finde.
1: Und was ja auch alle machen, dass sie die Fischernetze, die sie da finden, eben auch ähm, upcyceln und gar nicht so schlecht. Also vor allem Fritz Meinecke hat sich da ein richtig krasses Bett gebaut oder eigentlich auch der Joris. Also könnten wir alle sofort hier bei BraceNet einstellen, weil die das so gut machen. Und ich glaube, da müssen wir nochmal zu sprechen, warum sind denn da so viele Fischernetze vor allem? Also das ist ja der, der Crime der Geisternetze, der da letztendlich für alle sichtbar präsentiert wird.
0: Ja, Nochmal ganz kurz zu, den, äh, zu dem, was äh, daraus gebaut wurde von den von den Survivern. Wie du gerade gesagt hast, Fritz Meinecke mit seinem wirklich gut konstruierten Bett. Äh, vorher hat er eine Hängematte probiert, daraus zu fertigen, die wir auch schon gefertigt haben. <lacht> also die können wir können wir ebenfalls ausliefern. Hängematten aus Fischernetzen. Joris genauso auch ein Bett gebaut aus Fischernetzen. Und ich glaube, jeder, der kein Paracord irgendwie mitgenommen hat, hat diese Ropes genommen, um daraus irgendwas zu bauen. Sei es für ihre Aufgaben, die sie täglich bekommen, aber auch für, für den Shelterbau, wie es heißt. Also diese ja, Übernachtungsmöglichkeiten, dort wird überall das, die, die Seile der Fischernetze genutzt.
1: So, und warum sind diese Fischernetze da? Das ist natürlich unser täglich Brot, womit wir uns jeden Tag wirklich beschäftigen, weil die zuvor als Geisternetze im Meer rumgegeistert sind. Also das sind losgerissene Fischernetze, die über Bord gegangen sind, ob absichtlich oder nicht absichtlich. Auf jeden Fall ja, haben sie unter Wasser dann weiter gefischt und haben da schon ihr Unwesen getrieben, indem eben sich ja wahrscheinlich zahllose Tiere da verheddert haben und so weiter. Und dann irgendwann werden sie eben an Land gespült, was da eben auf der Insel passiert ist. Und sind da dann eben weiter eine Gefahr für alle möglichen Kleinsttiere, die an Land sind. Das sieht man da eben, das sieht man da einfach krass, was das für ein Ausmaß annimmt. Und das ist ja nur ein Bruchteil der Netze, die wirklich angespült werden, weil vieles verheddert sich eben schon vorher am Meeresboden in Wachs oder irgendwelchen Stein oder, ja, und irgendwelchen Schiffmotoren zum Beispiel. Und das, was wir da jetzt sehen, ist wirklich nur ein Bruchteil. Aber dieser Bruchteil ist eben schon so, dass man sich wirklich denkt, was machen wir hier eigentlich?
0: Und der Unterschied zwischen den Netzen versus dem Andermüll, wie die Flaschen und Flipflops, die da rumschwimmen, ist einfach... Dass die Netze ja, dafür gemacht wurden, zu fischen und zu töten. zu töten und dann auch einfach weiter zu fischen. Und wenn man weiß, dass dort die, die besten Fischgründe überhaupt sind, Haie wurden schon gesehen, es sind Wale, die dort aus dem Wasser springen, die man ebenfalls bei Seven vs. Wild sieht. Und für diese Tiere ist es halt eine enorme Gefahr. Wenn die sich da drin verheddern, äh, dann ist es vorbei.
1: Mhm. Ja.
0: Und ich fand, ganz emotional wurde das, ich glaube, bei der vorletzten Folge war es, äh, von Otto Bulletproof. Das ist so, neben Fritz, der der Survival-König auf der Insel überhaupt oder generell im Leben, Soldat seines Zeichens, er sagt, er hat mit 14 schon Angelschein und Jagdschein gemacht. Er hat sich da das beste Shelter irgendwie gebaut beziehungsweise äh, kommt da wohl diese sieben Tage locker flockig durch mit einem Gegenstand. Ich glaube, der hat nur eine Machete mitgenommen. Und die Serie ist aktuell, glaube ich, an Tag 5 und er hat noch nichts gegessen, sei es irgendwelche Kokosnüsse oder Fisch gefangen, was er auch hätte locker wohl tun können. Und er hatte dann in der letzten Folge dann eben erzählt, warum er bisher ja keine Nahrung von der Insel zu sich nehmen wollte, weil ihn eben dieser Müll so krass geflasht hat, dass er gesagt hat, was tun wir Menschen bitte einem solchen Paradies an? Dieser ganze Müll, der da rumschwimmt, den er täglich dort vor Augen hat oder teils dann auch nutzt, um sich irgendwas zu bauen, sagt, er hat ihn so geschockt, dass dass er noch nicht mal eine Kokosnuss pflücken konnte.
1: Ja, also so eine richtige Ehrfurcht hat er dann gegenüber der Natur entwickelt, was sehr spannend ist zu beobachten und ein sehr emotionaler Moment war auf jeden Fall in der in der Folge. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, das hilft jetzt nicht nur eine Person oder nachhaltig zu verändern und weiterhin darüber nachzudenken, sondern dadurch, dass diese Serie eine solche enorme Reichweite hat, macht es, glaube ich, bei vielen da oben auch nochmal ordentlich Klick.
1: Ja. Also die Serie wird wirklich millionenfach ähm, geklickt, deswegen sprechen wir eben auch dazu und das wiederum auch so schlimm es ist, aber vielleicht ähm, auch dann wieder ganz gut, dass sowas jetzt an die Öffentlichkeit kommt, ähm, komplett unbeschönigt und die Leute da wirklich mal merken, dass das eben real ist und wir das alles nicht nicht zum Spaß machen mit Bracenit oder auch ähm, generell. Ja.
0: Und dann haben wir noch, noch ein Crime und genau. da ist eigentlich auch Otto der Ausschlaggebende, um bei dem Kandidaten zu bleiben. In einer der, der ersten Folgen war es, glaube ich, mhm. ähm, hat der am Strand beziehungsweise Strandzugang zum, zum, zum Süßwasserfluss, äh, der dort auf die oder von der Insel ins, ins Meer fließt, ähm, ganz viele Haikadaver gefunden.
1: Mhm, ähm, so zermatschte Haikadaver kann man, glaube ich, sagen. Also nicht mehr ganze Haikörper, sondern es war da schon ziemlich grausam aus.
0: Ja, es waren eher noch die, die Haiköpfe, und zwar von juvenilen Tieren, also von Kleintieren, Babyhaie, um es genauer zu sagen, verschiedene Arten, waren da zu sehen. Unser Freund Robert Mark Lehmann hat dazu auch schon ein Reaction-Video gemacht, und das ist wohl eben das besonders perfide, wenn eben solche Kleintiere, Babys, die sich noch nicht weiter vermehrt haben, einfach abgeschlachtet werden, und zwar eben für die Flossen.
1: Mm-hmm. Shark nennt man das auch, weil eben die Flossen wirklich das sind, was, was so beliebt ist und was vor allem im asiatischen Raum eben gerne benutzt wird oder konsumiert wird. Und dann, das wird wirklich bei lebendigem Leib wird das abgeschnitten und dann kommt der Rest des Heilkörpers eben wieder ins Meer. Ja, zu diesem Thema sprechen wir aber nochmal gesondert mit einer richtigen Expertin, die euch da ein bisschen mehr mitnimmt. Aber das fand ich auch krass, dass man das da nochmal gesehen hat, so wirklich, ja, it's real, das passiert wirklich. Und aus diesem Reaction-Video von Robert Mark Lehmann ist ähm, was ganz Schönes und Großartiges entstanden. Und zwar hat er das eben gesehen, hat das kommentiert und hat dann auch gleich ähm, Otto angerufen und die haben dazu ähm, geredet. Und ähm, Robert Mark Lehmann meinte nochmal, wie toll das ist, dass er das festgehalten hat, dass, dass er eben wirklich auch mal sieht. Und dann hat irgendein Fan geschrieben, so: Hey, wenn jetzt hier jeder irgendwie zwei Euro spendet, dann kriegen wir eine große Spende zusammen. Und anderthalb Stunden später waren die dann bei 100.000 Euro Spenden. ähm, Ja, dass der jetzt, also die Spenden sollen jetzt halt in den Heilschutz ähm, gesteckt werden. Und ich finde, das ist nochmal so ein. Beispiel dafür, dass ähm, auch ein kleiner Beitrag wirklich zu was ganz Großem werden kann. Und auch wenn wir hier am Ende immer unser Call to Action haben und auch für Spenden aufrufen, auch zwei Euro können am Ende zu was ganz Großem führen. Also es muss nicht immer der große Beitrag sein, sondern wirklich die kleinen kleinen Dinge zählen.
0: Das ist vollkommen richtig. Und häufig denkt man ja, äh, wenn man von diesen ganzen Crimes hört, ist das alles überhaupt noch zu retten? Ist das nicht ein Kampf gegen Windmühlen? Passiert da überhaupt genug? Und solche Beispiele zeigen dann doch, dass... Initiativen was bewegen, aber auch offiziell wirklich was passiert. Denn ebenfalls Mitte November war die Weltartenschutzkonferenz eben in Panama und dort wurden 60 Haiarten erstmals unter Schutz gestellt.
1: Ja, toll. Also das, ähm, die, die News habe ich auf jeden Fall auch sehr gefeiert und äh, die wird auch von allen, die sonst immer sehr kritisch sind, also von sämtlichen Umweltverbänden, sehr gelobt. Also dass da jetzt wirklich mal was passiert. Mhm. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim ähm, Call to Action. Call to Action. Also einmal guckt euch gerne Survivor: Wild an und verfolgt so ein bisschen, was jetzt auch weiter passiert, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da die Müllproblematik nicht nochmal im Nachgang aufgegriffen wird. Und ähm, wenn nicht von anderen, dann von uns auf jeden Fall. Ja,
0: und auch wenn ihr nicht auf solche Survival-Sendungen generell steht äh, oder die Leute, die dort mitmachen, nicht nicht kennt, alleine um Eindruck zu gewinnen wie so eine tropische, traumhafte Insel eigentlich ausschaut, macht es Sinn, das einfach mal zu verfolgen.
1: Ja, und das, was wir eben schon gesagt haben, einfach jeder kleine Beitrag zählt wirklich. Also nehmt das vielleicht mit fürs Wochenende oder für die nächste Woche und guckt mal, wo ihr wirklich was im Kleinen verändern könnt. Und in diesem Sinne, ähm, danke Benjamin, dass du hier dabei warst.
0: Ich habe zu danken, Maya und Madeleine, beim nächsten Mal wieder mit ihrer Stimme. Aber es hat Spaß gemacht, heute mal wirklich live dabei sein zu dürfen.
1: Jetzt auch Spaß gemacht und bis nächstes Mal. Ciao. Ocean Crime ist eine Produktion von Bracenet in Zusammenarbeit mit Klangmagneten und Flying Podcast. Hinter Mikro sitze ich, Madeleine von Hohenthal. Und ich, Maya Löwedei.